0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百一十八集《市场上下混沌中的提醒》，市场已经不停的上上下下的混乱了一阵子。不知道你是否已经摆脱机迷不振，振作精神，再一次的投入你二零二三年该做的投资功课呢？我们来讨论一下，以长期投资来讲，有一些什么基本的切入点吧。美国联准会也已经照我们原来之前讨论的，了解通膨其实还没有像他们原本那么乐观的平落下来哦，可能需要更长的一点调整时间。所以难免的呢，我们要考量到高利率环境可能需要维持久一些，到通膨情况更加的好转，或者是美国联准会会提高它的原本五帕的目标利率，由本来的五帕到六点五帕左右，或许更久一些，或是更多一些哦。那这当然还是要一路看公布的相关经济数据，尤其是就业资料。还有短售物价跟零售物价等的这些相关数字哦，是否真的有符合市场预期的冷静下来，而不是再给出如同最近公布的经济数字一般哦，给大家相当多的意外。既然大家都知道市场今年二零二三年的常态，可能还是属于上上下下，因为通膨压力造成升息的压力嘛。那市场会时好时坏的反应是唯一不变的主轴哦。但是以长期投资人来说，或许这一年是一个好的时间做你该做的功课。市场已经不再像以往两三年前是一窝蜂的疯狂往上涨哦。大家更应该要试着落实自己该做的投资步骤，才能做出相对比较好的投资决定哦。虽然一月份对股市来说是一个非常强劲的月份，标准普尔五百指数、n e s 指数和 Nasdaq 指数分别上涨了六点二个 percent、二点八个 percent 跟十点七个 percent 哦，但是呢，到了二月份就不一样喽。标准普尔五百、Jones 跟 Nasdaq 到了。二月底分别下跌了二点六个 percent、四点二个 percent 跟一点一个 percent 哦。那三月份呢，也有一个波涛汹涌的开端哦。但是其实我并不担心，果然上个星期五就大涨哦，现实的情况是呢，华尔街必须要从最新一轮的经济数据中恢复精神过来哦。那这些数据表明了通货膨胀的持续时间可能比我们预期的还要再长一些。那这几乎可以保证啊，美国联准会将继续的提高关键的利率哦。那我们以不同投资商品类型的投资人的角度呢，来聊聊可以怎么做吧。如果你今天纯粹是。啊、呃，全球股票型 ETF 的投资人，就是我之前讲的，你依照全球股票市场的比重来布局你的 ETF 组合的话，如果我是你，我还是会持续的把手头上的钱按照我原本该投入的比例陆续的投资进去，可能会是倾向于跌比较多的市场先补上它的比重，跌比较少的市场晚一点点再补。这样子，你或许短期来说看起来会是以比较低的成本继续存你的 ETF 投资组合。哦。就照原本该有的指数投资的步骤，了解你的投资组合的目标比例，持续的去做就可以了。记得，会做全球股票型 ETF 的投资人，相信的是自己并不善于预测市场，所以宁愿以长期持有被动指数投资。这个策略呢，维持一个全球股票的投资组合，来平均市场的波动跟减少风险哦。我们讲的是十年、二十年、三十年、四十年可以带给你的长期的平均报酬，所以就算是市场低迷，也是需要持续的做；市场疯涨也是持续的做，才能达到平均市场波动、减少风险的目的哦。所以继续做就对了，不要想太多。如果你今天是比较激进的成长型 ETF 的投资人的话哦，你会自己做筛选，选出你认为有潜力成长的产业或者是区域的 ETF 做投资哦。如果你是这样子的投资人的话，我觉得现在还是要定下心，回归到以现在如果确定会是维持比较高利率的环境一段时间的话，你挑选的这个产业呢，会不会受到高利率环境影响？是不是有利于这个产业的营运？如果不是，我就会建议你保守看待哦，千减嘛，所以总而言之呢，还是必须要自己诚实面对，回归产业本身的前景来说、哦。举个例子来说吧，尤其是最近 AI 很夯哦，其实呢，相关的歌舞业已经涨了一段了，所以还是需要观察一下热潮是不是。这个产业在目前缺乏实际的成功应用之前呢，是不是有拉回的可能性哦？如果到时候开始有关键的成功案例的应用，你觉得是个好的买点，再考虑多布局一些。那在积极成长型的 ETF 中哦，有一些指标跟大家分享一下。嗯，比如说 Innovator IBD 50的 ETF， 它的代码是 FFTY 哦，上周是上涨 3.8 个 percent。而 Innovator IBD Breakout Opportunity ETF， 它的代码是 AB 的 B O U T， 上涨四个 percent 哦。Ishare Expanded Tech Software Sector ETF， 它的代码是 IGV， 上涨了三点七个 percent。还有 Vanek Vector Semiconductor ETF， 就是半导体的指数 ETF 哦，它是代码是 S。M H 上涨了二点八个 percent 哦，还有 f p d r 标准普尔金属和矿业的 ETF XME 上个礼拜飙升了九点八个 percent 哦，还有 Global X 美国基础设施发展 ETF， 它的代码是 Pave P A V E 上涨四点五个 percent。美国全球喷射机 ETF 叫做 Jets（J E T S）， 上涨四个 SPDR S&P DR,、P、的 Home Builders 啊、呃，硬件类的 ETF， 它的代码是 X H B， 上涨了三点一个 percent。那能源精选呢 ？SPDR ETF XLE 上涨了三点一个 percent 哦。金融的精选 SPDR ETF， 它的代码是 XLF， 上涨了零点九个 percent。那医疗保健精选行业 SPDR 基金，代码是 XLV， 小幅上涨了零点五个 percent。嗯、呃，还有。结束了，最重要的是这个医疗保健的行业哦，结束了连续九周的下跌的趋势哦。那另外呢 ，ARK Innovation ETF 就是最有名的 ARKK 啦，上周上涨了 5.25 个 percent 哦。然后它旗下的另外一支叫做 ARK Genomics Gen ETF，ARKG 生技类股的啊、呃、ETF 是上涨了 4.5 个 percent 哦。反映了这些比较积极成长型 ETF 上个礼拜开始的一些动向。那回过头来说吧，如果你今天手上是比较倾向是持有个股的投资人哦，那你比较习惯投资个股而不是投资 ETF 的话呢？其实你如果看这一次美国公司公布第四呃二零二二年第四季的营收跟利润的状况哦。其实，就算是在相同产业中，也有几家欢乐几家愁的状况哦，并不是说呢，一定特定的产业的表现就不好。同个产业，但是不同公司也有一定的经营模式的差别跟，跟跟它的市场差异哦。但是大趋势还是要小心面对的，不要和趋势对做啊、呃，会比较好。哦。举个例子来说吧，过去两周 ，Walmart 跟 Target 这两家公司的消息呢，这些大型的实体零售业都已经公布了2022年的呃年第四季的财报。那在2月15号啊、呃，市场发布了令人震惊的一月零售销售报告之后呢，大家都还心有余悸哦，密切的关心这些公司的财报。你可能还记得1月份的零售额呢，呃、突然跳升了，成长三个 percent 哦，远高于经济学家预估的一点九 percent 的涨幅。那这也是自二零二一年三月以来的最大增幅哦，不包括化汽车在内，零售额呢成长了二点三个 percent， 令人印象深刻哦，远远超过了零点九 percent 的成长预期。那过去十二个月呢，零售额增长了六点四个 percent 哦，这和 CPI 的成长是完全吻合的、哦。那 Target 公布了它第四季的第四季度的财报，结果好于市场预期。那对于2022年全年呢 ，Target 公布的每股收益为 5.98 美元哦，比2021年的每股收益 14.10 美元下降了 57.5 点个 percent 哦。不过， 2 0 2 1年是一个因为 COVID 而异常的一年、哦、不过呢，这的确高于每股 5.54 美元的市场预期哦。营收呢，从二零二一年的1 0 6六十美元增长到1 0 9九十美元、哦、增加了30亿美元。那这也超出了分析师预期的1084亿美元的收入、哦那 Target 公布的第四季的每股收益为 1.89 美元哦，比2021年的每股收益 3.21 美元下降了4个亿四十个 percent。那第四季度的呃营收增长 1.3 个 percent 到314亿美元。那这主要受销售额增长的呃一点个 percent 跟 8.4 个 percent 的推动哦，和其他的收入分别。那展望未来呢？呃 ，Target 的经营阶层有一些比较谨慎哦。他们表示说，我们在近期比较呃谨慎的规划我们的业务以，以确保我们保持敏捷哦，可以对当前的营运环境做出回应。在我们计划来年的时候呢，我们将继续进行稳健的资本投资，并且寻求提高效率的机会。来支持 Target 想要的长期增长哦。那 Walmart 是2月21一号星期二宣布的哦。它的第四季度呃，它的销售额为1640亿美元哦。那每股收益为 1.7 七亿美元。那分析师之前预期它的销售额应该可以达到1597亿美元，每股收益为 1.52 美元哦。那 Walmart 甚至还将了它。呃，今年要发放的现金股利，从去年的 2.24 元上调到每股 2.28 美元哦。那在2023的会计年度呢，沃尔玛报告调整之后，每股的收益为 6.29 美元，营收为6113亿美元哦。每股收益是下降 2.6 个 percent， 年营收是成长 6.7 个 percent 哦。听起来数字都还不错。然而呢，公司的管理阶层却对他们未来的看法没有太多的谨慎或是预期哦，反而是乏善可陈的，所以导致呢沃尔玛的股价暴跌哦。嗯，积极的应对市场状态仍然是呃，尤其是零售业的增加营收跟利润的这个关键哦。现在虽然不太看好大型零售业。因为他们面对的是一个大的经济趋势的挑战哦。如果经济下滑或者是通膨增加，人们都会比较不愿意花钱。虽然呢，今天2022年第四季的数字出来，有些公司超出了分析师的预期，但是他们都诚实的提供了对未来市场不看好的看法哦。只是公司本身呢，是否有积极面对的做法而已哦。所以事实上呢，在市场上下波动的时候，基本面才是更加重要的。这也就是为什么找出基本面强劲的公司很重要哦。简单来说，就是营收跟收益要持续增长，并且发布积极前瞻性展望的公司哦。所以你要知道，这一段时间的确不是连猪都飞了起来的时候，你必须要精挑细选，找得到体态比较轻盈的猪。状况比较好，或者是比较具前景的公司，才能谨慎的投资哦。如果你不是很懂财务报表的数字的话呢，我建议你可以复习一下我前面有两集，应该是六十一集跟六十二集，谈的是入门投资人必须知道的五个重要数字哦，讲的是你一定要知道的五个重要的财报数字，啊、呃，包括它的定义、它的应用、如何解读等等哦。先把那五个最基本的、最重要的财报数字搞清楚，当做你开始评估的基础。如果你觉得这五个数字对你来说已经很熟练了，你就可以再增加你想要筛选的条件哦。那现在做些什么呢？市场在上个礼拜结束的时候戏剧性的反弹，卷土重来哦。主要的指数呢都是势头强劲哦，龙头股的强势上升。现在应该是投资人开始考虑布局一些新部位的好机会，不要急着一下子增加部位。市场反弹是很容易再次动摇的哦。记得这段时间只有波动是常态，所以你不想在某一个时间或是某一只股票上面大举大举的压住哦。建立你的光观察名单是很重要的事情。如果这个整体的上升趋势有真正的支撑。在逐渐投入会是比较保险的做法哦。那许多龙头股呢，其实已经突破支撑，或者有的已经过早进入上升波段哦，这个也很容易再下来。但是有几个呢，仍然在盘整的范围之内哦。观察，准备好随时下手，是现在要做的最重要的准备哦。今天的分享就暂时到这里喽。希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。